0: 接下来为你讲的故事是《赶尸》第三集。师傅赶忙站起来，对着躺椅上的前辈鞠了一躬，说：“非常荣幸，前辈能看得起我们这些道士。您放心，我们会用最有意义的方式送您上路的。”我也赶紧站起来，对着躺椅上的前辈鞠了三个躬。然后和师傅说：“我回寺里拿东西。”师傅点了点头，说：“你去吧，记得多拿点纸钱和贡品，我们给前辈好好做场超度法事。”我转身出了门，用最快的速度跑回了寺里，拿了师傅出货的包，然后把他房间里面所有的纸钱和纸衣服、鞋子什么的都装进了口袋里面。还问寺里的老爷爷要了一把瓷把和香烛，最后火急火燎的下了山，赶到那个土屋里面。天色已经黑了，当我进去的时候，他们已经把中间那张八仙桌给移走了，取而代之的是两条长凳上面架着的一块门板，门板上面铺了一张白布，白布上面铺了一张凉席。那个八仙桌上面点了两个红蜡烛，屋子里面光线昏暗，随着红蜡烛跳跃的火光，再加上屋子里面的摆设，和旁边那具老前辈的遗体，在一般人看来显得特别的恐怖。但是我们四个人看来，这是很严肃的场面，甚至是神圣的。哦，不对，不是四个人。是五人。此时此刻，那位老前辈也和我们待在一间屋子里。我不禁对我刚才的失态感到愧疚，只希望我那些失态不要玷污了这一场来自心灵深处的洗涤法事。师傅对张师傅说：“我们先喊老前辈出来，一起给他送个行，这样成吗？”张师傅说：“啊。”前辈也是这个意思，而且前辈也想亲自看看，自己被走失是个什么情形。我师傅就说：“那行，我们今天就避开那些忌讳，我们互相给对方看看自己的本事，也让前辈认识认识我们。”师傅说完，满脸自豪，就开始起阵做法喊魂。正当师傅准备开始喊魂的时候，张师傅却突然拦住了师傅。在场的人都愣住了，也包括周大哥。张师傅想来也是性情中人，他说：“老大哥，既然你说了为了这个前辈，互相避开那些忌讳，让大家看看真本事，那么，我想你比我年长几岁，这种事情，还是让我先来。”张师傅都这么说了，我顿时也听明白了，原来这种泄露本行本事的事情。属于门派大忌，但是师傅和张师傅的做法让我瞬间明白了，他们对眼前躺在躺椅上的老前辈是有多么尊重。为了合力给他做一场法事，竟然能够不顾及行规。有的时候想想，所谓的规矩，也并不是不能打破的。所以我当初写文的时候，是这件事情给了我极大的勇气。尽管有些道友在质疑我，甚至用语言来威胁我，但是我并没有觉得有什么不妥。我只是说故事，没透露太多的细节，让大家明白一些事情有什么因果孽障吗？如果有，我愿意来承受，真的。师傅见张师傅这么说，也开始和张师傅争论起来。为了那一份承诺，为了谁先来犯这个机会，为了给躺椅上的老前辈一个交代，两个老师傅竟然为了这事儿争执不下，不禁看到我和周大哥不知所措。我很想说，要么你们猜拳吧，但是想了想还是忍住了，毕竟这个时候说这话，我觉得有点不大合适。最后还是周大哥开口说话。要么咱们问问老前辈的意思。师傅和张师傅立刻表示同意，然后他们在老前辈的躺椅前面，点上了三支香，烧了点纸钱，拿出一副卦，开始问询老前辈的意思。卦，相信很多人都见过，就是用动物的脚做的，用来占卜问神的一种工具。打卦说法来自华东。华中、华南、华西、华北都有，来源很古，是指掷占具获得卦象的占卜方式。那双方就约定好，阴卦先喊魂，阳卦先起誓。至于神卦，应该是不会出现的，因为前辈的灵也在屋子里面，他想要用什么方式来做，自然会控制卦象的。果不其然，第一卦下去就是阴卦。师傅好像如愿以偿的笑了笑，说：“老弟，这下你别推辞了。”张师傅也点了点头，说：“那就一切按照前辈的意思来。”师傅回到八仙桌上，开始做起魂法事。师傅喊魂，我不是第一次见了，只是这次，师傅表情非常严肃，手势也非常有力。甚至连平时念咒都变成了喊咒，好像生怕别人听不见似的。我知道师傅此举是有深意的，因为他知道张师傅的手法和咒语应该是没有太大关系，所以把具体细节都表现出来。他是不想在这上面占便宜。其实说实话，如果能看到别门派的秘法技艺，尽管不学，但也是一种非常大的诱惑。就像我见到好吃的地道的风味小吃就迈不动步一样。师傅喊魂的时候，我没有去看师傅，也没有盯着躺椅上的前辈，而是无耻的看了看张师傅师徒。看完之后，我觉得我更加无耻了，有点小人心夺君子腹的意思。因为张师傅师徒俩虽然都面对着师傅，但是眼睛却是闭着的，心里对他们师徒俩的敬佩又增加了一层。这也许叫做光明磊落吧。几分钟之后，师傅喊出了老前辈的魂魄，那是一个衣着朴素的老人家，头发花白，大概有八十岁以上了，和躺椅上的遗体装扮并不一样。也许是张师傅他们后辈给前辈烧下去的，或者是前辈生前的装束：一件灰色的汗衫，一条黑色西裤，一双磨得很破旧的解放鞋。个子不高，但也是显得壮实。奇怪的是，并没有像往常一样出现在师傅的对面，他出现的时候，却是蹲在他的遗体旁的。我不禁又刷新了一下我的观念。首先，我从来没见过如此真实的灵神，他甚至连脸色都没有很惨白；其次，也没见过衣着这么清晰的灵，清晰的就像屋子里面平白无故多出了一个人一样。虽然我那个时候见到的灵神很少，但是这种形态的，我可是第一次见。直到师傅恭敬地喊了一句“前辈”，才把我从思绪中给拉了回来。同时，张师傅也睁开了眼睛。张师傅呢，也叫了一声“前辈”。然后，我和周大哥不约而同地对着蹲在地上的前辈和他的遗体鞠了一躬。那位老前辈低着头，说一声“谢谢你们”，然后就站了起来。老前辈站了起来，我看清了他的五官。皮肤黝黑，没有发白，脸色带着笑容看着我们四个，然后说道：“哎，真是谢谢你们了，了却了我一桩心事。我从业几十年了，最后能落到这样一个结局，此生无憾了。”好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。